0: 大家好，欢迎收听红博电台第一季第二期的节目，我是皮特托，我是张大树。这次啊，我们来聊转会。英超转会窗从五月十六号开窗至今还算比较平淡。曼联虽然传出了六十多个绯闻对象，但实际截止目前仅完成了一桩价值一千五百万镑左右的引援。但是英超的竞争对手也显得比较平静，还并未有重磅的引援发生。相比之下，西超球队皇马则动作奇快。迅速的花了三亿英镑，呃，三亿欧元，买了阿扎尔、约维奇、米利唐、罗德里格和门迪。当然，我们并不十分在乎皇马买了谁和花了多少钱。但皇马在完成了三亿欧元的转会之后呢，又迅速把目光投向了博格巴，这就迫使我们不得不把转会这个话题提到现在来聊了。呃，非常痛苦。<笑>这我觉得，其实皇马一直从齐达内上任开始吧，就一直在撩着博格巴。加内上市之前，他其实是撩不动伯格巴的，因为皇马的处境并不比曼联好到哪去。对。无更新换代
1: 属于青黄不接的时候。对，
0: 但是你看人家自打齐达内上任以后，他下半个赛季的成绩我查了一下，并没有比塞罗西亚好到哪儿去。呃、对，平平复居多，我就看那感觉。但是就能看出来这个俱乐部运作水平的差距，跟俱乐部在这个转会食物链上的一个层级我特
1: 别不愿意承认这点，我特别讨厌皇马这个俱乐部。
0: 其实一度上，从博格巴当年转会曼联开始，我一度觉得这个局面可能会扭转。呃，博格巴转会曼联，实际上当年是某种程度上打败了皇马进行这个演员。那个
1: 赛季的转会，整体来说都是极其漂亮。对
0: ，那个赛季非常成功，而且非常有效，成绩也说明一切。虽然最后成绩不是特别好吧，三德子在那一个赛季从三德子变成了三德皇，然后紧接着迅速在两年之内跌下了皇位，哎、变成变成曼联独流了。对，呃，咱们之所以把这个事儿看得这么严重吧，就是因为博格巴的那次声明。不，他不能做任声明，应该说是博格巴的在日本行，就是那个商业形上的一个发言。发声。对，具体就不念了啊！大家只要是曼联球迷，一般都看了，甭管你是喜欢博格巴还是讨厌博格巴的。他说自己是要找一个 new challenge。对，自然就爆了，因为因为在这么一个敏
1: 感的时期，前有因为他和穆里尼奥不和，然后导致穆里尼奥下课。对。不能说是完全这个原因，
0: 但是有很大一部分是这个原因，对，起码这舆论上是这么说的。然后某种舆论言论，当然我非常不同意了啊，说的是曼联在穆里尼奥和博格巴之间选择了博格巴，那确实是一个舆论的一个风风头。但是他这次这一个声明就等于点燃了一个火药桶、啊。对你至少
1: 至少是你你留在这个队了，那个教练走，你留在这个队了。新来的教练肯定以你这个、你这个身价、你这个能力，一定要以你为核心、核心舰队的。对，那博格
0: 巴无论是在任何一个球队，可能除了皇马跟巴萨以外，在任何一个球队都是毫无疑问的，没什么可质疑的核心。他算是在这个世界上中场球员里，在这个怎么说呢，在这个在在这个风格上吧，在这个中场球员的综合属性上，他是最强的一个人。最有天赋的一个，嗯，但是话又说回来，这也是因为咱们之前一直预计博格巴这个赛季不会走的，也没有任何可能性走的原因，就是他还有二加一的合同嘛
1: 。是，怎么想呢？我觉得在这么一个敏感的时期扔出这么一个言论，我认为是经纪人就是、拉伊奥拉和他一个特别为自己的利益寻求最大化的这么一个行为
0: 。可是你觉得他想明白了吗？我的感觉是拉亚拉无论如何这么拉亚拉无无可争议是这个世界上最最最能整事儿的一个经纪人。嗯，你看之前那德莱克整那个翻天覆地到现在还没有落性儿呢。嗯，无论是他要是去巴萨还是要来，当然来来曼联我从来就没想过这可能性，去大巴黎，对。在博格巴这个上面啊，毫无疑问，就哪怕博格巴跟穆里尼奥不产生矛盾，博格巴这个这个位置也没有任何可争议，也没有三剑丝的这个这个压他一头的这个合同在。我相信，在今年或者最多伸到明年，那个拉亚拉一定会搞事儿。他在这个时
1: 刻抛出这个言论啊，除了转会，我觉得还有续约的，寻求这个加薪续约的可能。但是博格巴这一句话一说出来，他还有加。为了加薪续约的可能，他利用的并不是这个球迷对他的情感，他是利用管理层的恐慌性。就因为刚刚才咱们提出的这些，球队现在只剩他一个就是核心的这种状况，你必须得拿他。你如果格博格巴走了，你你现在在转会市场还还能去
0: 买到同等级别的球员吗？中场球员很难。但话又说回来了，博格巴当年引进的时候是差不多一亿欧。对今年的皇马跟尤文，还有谁？大巴黎谁买得起啊？我觉得他买不起。你看啊，他博格巴就算无论如何闹成什么样，他跟拉伊拉的手段再翻天覆地，曼联在还有二加一合同的时候，他肯定不能怎么说呢？不能以一个没有溢价的一个价格卖给任
1: 何一个人。对，所以我觉得他的主要目标有可能是加薪，就是如果能走更好，我能捞一笔。就经纪人来说，我能捞一笔。然后伯格巴也能拿个签字费，但是不走，我利用你这个俱乐部高层的恐慌，我也许可以能得到加薪。其实当年鲁尼也干过这
0: 种事儿，也干过这事儿，而且非闹的也非常大，<吧>也造成了他最后他就算是俱乐部历史最佳射手，为曼联贡献那么长时间持续的发挥吧，也算是当年曼联扛旗的人之一了。但是他走的时候并不风光，反正连福格森都在发布会上情绪都难以控制了，我觉得。哎，这个世这个世道可能就是这么一个世道。但是曼联球迷相对于来
1: 说还是比较宽容的球迷。如果你续约了，并且在场上表现的好
0: ，我还是能接受你留在这个队的事实。那你说他这次之所以现在就开始闹，是为了下赛季打窝呢，还是说我因为下赛季进不了欧冠，所以又面临 25% 的减薪？嗯，我要趁这个机会在这个窗口就把这个钱加上去。我觉得是后者。那你的意思就是很很大程度上，他这个赛季会就在在这个窗口会以五十万镑每周的高薪续约，哎这么高！现在传出来的新闻是这样的，而且呃，你不能你不能怪博巴，对，如果他真的开出五十万镑的续约要求要求续约的话，你不能怪他，因为前面有桑切斯的四十五万快五十万的一个标杆在哪，儿，而且。咱们之前说过啊，那那个德赫亚如果要索取这么一个标杆的这么一个工资是不太不切实际的。但是博格巴，你觉得不切实际吗？切实际，但是这个时
1: 间点非常让人感到厌恶，在这么一个敏感的时间段，就是如果你抛出这么一句话来说我想走，那么其他的在曼联在补强其他中场的时候肯定会被抬价，因为。人家觉得你这个中场可能要走，现在你对于中场的这个需求是是,是被拉拉高的，那么我在卖你人的时候
0: ，我的价格是不是可以更好一点？对，那怎么说呢？从这个角度来讲，你觉得他算是对不起曼联，对得起自己？<笑>对，其实这个是有两个视角的问题。如果咱们抽开，咱们抽开自己曼联球迷的立场，永远站在曼联这这一边的这么一个角度来看的话，你作为一个世界顶级球员，在二十六七岁的年纪，呃，下个赛季是没有面。首先，他面临了一，他在一个在上一个赛季是受了很多委屈的，就是、从教练的身上，还是从媒体的报道层面，还是甚至从球迷的角度来讲。他都是在全方位的受到一个情绪上的压制，尤其是在他拿到了世界杯之后。对，然后呢，他又在下个赛季面临首先没有欧冠体，对，还有百分之二十五的减薪，对，然后下个赛季其实前景是不明朗的，因为大家对这一个新的主教练心里没底，对于明年下个赛季曼联整个的阵容心里也没底，对，所以他在这个当口闹事儿，从。球员个人角度来讲，我是觉得能理解，非常能理解
1: 。一个挪威俱乐部主教练，还有一个欧冠三连冠的主教练，你比，你更想在谁那儿踢球？你在谁的手底下踢球的发展前
0: 途可能性更大，对不对？回到曼联这个角度，首先，我你有三，你有你有两年二加一的合同在我手里，而且下个赛季说难听了。呃，不会，因为没有欧冠的原因，因为英超的竞争非常激烈，所以我有大概率拿不到这个这个转会市场上第一档，甚至是第一档半的球星，所以留下博格巴是重中之重。我的意思是说，曼联其实哪怕皇马给你开两亿帮你都可以生生的把博格巴留下，因为这样他下个下个赛季只要不受大伤，只要表现不会有断崖式的下跌。他其实身价不会跌一毛钱，就是说，从俱乐部角度来讲，他二加一的合同跟一加一的合同握在你的手里是没有区别的
1: 。你觉得博格巴这个球员的职业素养会不会让他
0: ，如果他不想走，生把他留下，他会不会摆烂？他不会摆烂。他明年二十七岁，嗯，他跑完这个合同，再有两年的合同，二十九岁。他如果不在这个期间挣到一份他自己能够满意的世界上一级的合同的话，他就没戏了。他无论是去皇马还是去尤文都没戏，嗯，他只能去大巴黎，
1: 对
0: ，他可能能在他可能在二十九岁的年纪，他在巴大巴黎挣了一份世界上接近顶薪的一个合同。除此之外，没有任何一个球员能给给他这么一个合同，对，所以他不会摆烂，而且他由不得他摆烂，因为他上个赛季面临着太多的质疑，而且我觉得这个赛季这个转会期，皇马其实是没有什么诚意的，无论是因为他没钱。还是因为他下个赛季面临的重建工作很困难，他都是没什么成绩的。你看他放出来的什么的话，我觉得博格巴不值这么多钱，我顶多能开到一亿左右欧元的价格。二是他不是我们球队的顶薪，他跟阿扎尔之类的球员的战术作用也不是一样还有，据说财政公平上他这块儿也得很难搞定，他除非卖点球员。我好像听说现在马上要走一个。怎么说？财政新新颁布一个什么东西，说一个赛季的净支出不能超过一亿欧
1: 、哦。那他现在净支出多少
0: ？三三亿啊，是吧？他还需要卖人，但是他不一定卖得出去。所以我就觉得，皇马是没有绝对的诚意的。他可能搂草打兔子，觉得能占你一便宜，没准儿就把这便宜占了。他如果占不着这便宜，就先打一个窝，可能到下一个赛季再说。所以说，更像是这个两方合起来算进曼联一把，你知道吗？那个感觉，那就很讨厌了，而且。其实这个这在这个圈里肯定好，对曼联来说好处是不只是大巴，呃，不只是皇马一个买家，还有尤文图斯这么一个买家。但是话又说回来，尤文买不起，我觉得他根本买不起，不会买，投那么多钱买买博格巴的。你你现在博
1: 格巴的留在在市场上，你觉得多少心理价位？你觉得合适？一五啊，一五我都觉得便宜了，一五千万镑。那都就
0: 不,不，其实这个价格就是曼联随便开，我握着你三年的合同，我说多少钱就多少钱，对对吧？我要是真的想卖，我给你估一个稍微实际一点的价，溢价的区间稍微少一点。我真的不想卖，我给你开五亿，不是也一样吗？对。而且我从我对尤文图斯的观察来讲，首先他不是真的要砸锅卖铁买波吧，否则他开出来的交换的人就会更加怎么说呢？更加切实际一点。<对>他不会拿边角料当做这一个交易的一个筹码。其次，我觉得这个尤文图斯对博格巴的示好，更像是他想要免签拉比奥特的一个压价手段。反正拉比奥特别来曼联就行，我觉得。<笑>你这么看不上他
1: ？哎呦，就拉比奥特的母亲吧，是吧？对，拉比奥特足坛几大奇葩。<笑>对，那个，<笑>啊，那谁的媳妇一块卡尔迪媳妇儿
0: ，前马克西洛贝兹的媳妇对。然后博格巴的经纪人，对,对我，我觉得其实马塞尔的经纪人也能算是你懂吗？嗯、呃，行啊，博格巴的问题就聊到这儿吧。咱们还是回到曼联的话题，曼联这个赛季怎么引援？我先说一下曼联这个未来的这个这个这个安排吧。七月一号开始集训，今天的时间是六月二十号，嗯
1: ，
0: 此时此刻距七月一号开始集训还有大概十一天的十天到十一天的时间。对，七月十三号就开始第一场比赛了。就等于说集训开始一周多，不到两周的时间就开始跑去澳大利亚踢比赛了。嗯，往后就是一个整个的巡回，然后七月十七号对利兹，二十号对米兰，那国米，然后二十五号就是上海那场对热刺，紧接着三十号，然后到八月三号，就是说从七月一号开始到八月三十号，呃，不不，到八月三号对 AC 米兰，这一个周期就等于说就是一个集中状态，做赛前的最后准备冲刺了。嗯。就是，所以，呃，按照索尔斯克亚的计划来讲，这个引援是要在七月一号之前完成的。最好是这样，十天<笑>之内，我们就要搞定很多很多很多比较，易、嗯。最好是这样。呃，说说吧，那个，你觉得曼联这个赛季引援需要从什么位置开始？他缺什么人？我们要满引引引进多少个人才能满足我们下赛季争四的你一个要求？首先，第一个右后卫一直在一直在聊聊好几个赛季
1: 了。右后卫一定，现在最靠谱的万比萨卡的传言，基
0: 本上拿下来了吧。右后卫位置是传了好几个赛季了，因为我们一直在用阿什利杨跟瓦林夏个人在扛两个大爷，然后其实上赛季完成了一笔右后卫的引援，但是从这个赛季的检验结果来看，白花钱。哦，达洛、啊、是吧？对，白花钱，所以这个赛季又迫切不得不引进一个右后卫，会很贵。
1: 贵就贵点呗，你你又是户口本又是上赛季表现也还
0: 尚可。对，现在唯一的选择其实也是有很很很长很强成功率。从我角度来讲，我觉得起码百分之八十以上的可能性，万比萨卡成交价格可能也就在五千万到五千五百万，可能会有个一千万到一千五百万左右的那么一个浮动条款。对，浮动条款。但是万比萨卡基本上没跑了。从他说我最喜欢的主场是老特福德开始，这个交易就是就已经是箭在弦上，就是越传越真。到现在，水晶宫也并没有展现出多大的抗拒，他一直在喊的就是你们多出点钱，你们多出点钱
1: 。水晶宫不要抗拒啊，咱们把萨哈卖给他，扎扎哈卖给他了啊，不要抗拒了。对，占多大便多大一便可是从某种程度来
0: 讲，扎哈给万比萨卡并不一定能够做就是一个正面的影响。<笑>而且对，而且还有一个新闻，还有一个新闻，就是因为曼联有扎哈的转会分成啊，可能万比萨卡的交易会涉及到取消万那个扎哈大概百分之十五还是百分之二十的一个转会分成，是分成还是回购折扣？转会分,分转会分成，嗯、所以大概以扎哈现在目前的身价来讲，这笔百分之二十的转会分成也得一千五百万左右吧？应
1: 该是吧？啊、嗯。当时万比萨卡是不是这个赛季把那个咱那个
0: 福苏公子给挤挤到上？福苏门萨对挤到因也是因为伤病，也是因为位置问题，<病>就是因为福苏门萨的伤病，所以万比萨卡上位，然后从万比萨卡上位开始，门萨就基本上已经失去了这个位置了。嗯、我从转会传闻开始，真的是看了不少万比萨卡的集锦，嗯、以及上一场 U 2 1比赛英格兰对法国。我觉得权力一直在眼眼光一直在盯着曼比萨卡，嗯，我觉得这个人是不二选择吧。之前传的什么穆尼耶，包括今天又是佛罗伦萨的那一个后卫都不合格，跟曼曼比萨卡比起来都没有可比性。嗯，呃，我觉得有点靠谱的是那个，就是传闻曼联拿拿压价的那个什么阿荣斯，那个诺维奇的那个啊，诺里奇的那个，那哥们儿小马达啊。嗯进攻能力超级强，但是一是检验标准不够高，对,对
1: 英冠这对,对买来也是一个半成品的感觉
0: ，没错。但是确实是这个这个动力这
1: 个能力是让人看着特别舒爽。你,你要是把它买过来，然后右边前面再加上一个詹姆斯，就是英英冠级别的别。右他从某种程度来
0: 讲，就是右后卫位,位置的詹姆斯，两个人的加速感觉，两个人的变相，两个人的。风格都非常非常
1: 非常像、嗯，买来当兄弟用的
0: 。对对对对对，你就把它，如果把他右边放两个，就是首先右边的防守你就是彻底不要了。嗯，其次是两个人你都分不清哪是哪，跟那个以前看小时候看那个什么两只乌鸦一样
1: ，<吗>样嗯。啊，长得一模一样
0: ，你跑起来就是一模一样嘛。但是、呃
1: 、但是万比萨卡完全不是这个思路，完全
0: 不是这个思路。其实万比萨卡是更切实际，从战术层面跟球队平衡角度来讲更，更实更更现实的那个角色，防守能力非常之，他的防守能力超强。嗯。而且他的身体素质太好，了。了他还能在右边推进，他是非常适合曼联这种左侧强侧打法、嗯嗯右侧弱侧打法，把右侧的一个整个一条空间给这个这个右边冲击者的这么一个角色。<对>但是他会有一个问题，他会像马西亚一样，嗯，我冲起来了，嗯，我找到空间了，嗯，我往前带到敌人的腹地了，对，我不知道该怎么办。对，他的进攻能力极差，所以我需要提醒在收听这个本节目的。所有曼联球迷，下赛季万比萨卡会惊呆你们，就是会强到惊呆你们。但是同时他会出丑，会受到一定的嘲笑。就比如说他在连续出球的时候，他这一脚就可能撩到不知道哪儿去了。就大家在想拉什福德出手的时候，跟跟跟跟林加德出手的时候是什么感觉？嗯、他很有可能在万萨万比萨卡身上发生。对，有点
1: 感觉，有点像那个国足的那个右后卫王刚。哎，对对。就
0: 是北京国安著名人小马台，分球过人往前一路趟，到到最后不知道该怎么办,怎么办了。他没有一个传中的选择，<对 S 1> 他传身后球偶尔会有，但是不靠谱的时候也很多。但是没关系，我觉得都就只要你防守右边能镇住，而且不只是把右边镇住，嗯、而且他是把右路的通道打开，<对 S 1> 整个盘活你的强侧。对,对,对,对
1: ，就其实买它更多的是为了。左边激活卢克肖啊，马夏
0: 尔、博格巴那个那一边的进攻，没错没错，给右给左边更多的空间，更多的持球，嗯、更多的配合的的空间。所以万比萨卡，我觉得是这赛季的一个怎么说转会的一个胆，就必买。首先，你右后卫不能不补人了。嗯、那个阿什利扬是踢不了的，虽然给他续约了，但是他绝对是踢不了。你让他再踢一年，曼联连前四都没有，连前六都不一定能拿到。他右<笑>边就是一个大漏勺。所以必须得补右后面，而且，我想如果可就是以可操纵性了而言，万比萨卡可能是曼联这个夏天最好最好的一个对象。对，无论是五千万镑也好，五千五百万镑也好，甚至六千五百万镑，他破了整个后卫转会记录也好，我觉得该花的钱还是得花。你曼联
1: 现在不缺钱，就不缺钱，对不,缺钱对不对？能买得下
0: 来的人。就是好，就是好好交易，没错。所以右后卫这个位置，我觉得也不用再再再再说什么穆尼耶啊之类乱七八糟其他的对象就是曼比萨卡的一定要谈下来，求你了，三驴子、呃。右前锋
1: 、右边锋，我觉得就是丹尼尔·詹姆斯买了之后，可能就不会再引援了，因为现在潜在的已经有三个人能踢右边了，马塔、啊、马塔需要，马塔有一个，呃，卢卡库。理论上可以踢右边，拉到边上去。卢卡库，呃、嗯，拉什福德理论上可以拉到右边去。丹尼尔·詹姆斯一个，但是我在这个集锦里头，我看他大部分时间是在左边去嘛。左边。曼联<方><边>这个攒神
0: 攒七个左边锋，召唤神龙这这这出什么路数？<笑>我相信以丹尼尔·詹姆斯的角色来讲，他可能会拉动左边的积极性。嗯，比如说。马歇尔在后半个赛季经常会被诟病，他的态度问题、跟他的跑动问题、跟他的怎么说，在场上的欲望问题，可能丹尼尔詹姆斯会跟他形成一个竞争。你觉得马歇尔这人,人是那种竞争或者鞭策的了的吗？嗯、诶，穆里尼奥那年第二年的前半赛季，桑切斯来搞乱了一切之前，马歇尔跟拉什福德的竞争是大家。喜闻乐见的，而且马夏尔在中间其实已经获得了成功了。啊、对对对谁替补谁进球，对，谁替补谁进球，大家就谁、是，大家那会儿开玩笑说嘛，千万别让我首发，我一定要替补，对，抢替补。那会儿其实马夏尔是已经基本上已经锁定了一个左左边锋的一个位置了，对。就后来桑切斯一来一整就、嗯就，就不就就就这事就不说了。嗯、所以我觉得丹尼尔詹姆斯肯定是一个。怎么说呢？介于主力跟替补之间的一个球员，是一个角色球员，对，是一个改变战术节奏、改变的一个后手吧。对，他的作用能盘活马夏尔，最理想的状态，他能盘活马夏尔，他能在右边提供速度。而且，如果万比萨卡在后边的话，我还挺期待丹尼尔詹姆斯在右边的发挥的我
1: 。我觉得这个综合起来，就是一个是买一下万比萨卡，在一个桑乔转会失败。呃，买丹尼尔詹姆斯这个右边前锋这个这块的这个区域的进攻
0: 就不会是重点了。在下个赛季，仍然是像以前一样把右边防守侧前对，尽量找出空，尽量尽量,尽量拿出空当，嗯、然后让他们往里走做一个冲击。嗯、所以右边锋不会再引援丹尼尔詹姆斯、我觉得马塔以及可能潜在的林加德跟拉什福德。我不同意你说的卢卡库这个话题，咱们放来换放在后面再说。嗯、然后下一个位置肯定就是中场了啊！中场大家众所周知的埃雷拉走人了。嗯，对。哎，今天还看到一个消息，就是拉埃雷拉跟大巴黎的签约并不顺利，还没有官宣呢。是因为不顺利，是因为巴黎换了总监。对，所以这个这个这个交易可能有黄的可能性，而且马进。贝尔巴赫竞技对，贝尔巴贝个经济还是马竞啊，已经开始有动
1: 作了，可能是有。哎呦，要是马竞那肯定好，还马竞签个人
0: ，咱还能再挖个人你挖什么人？马竞那个中场叫什么来着？去罗德里。罗德里已经基本上去表妹了。哎， <C> 我就不明白，挺便宜的呀，咱怎么不再抢一把呢？谁看得上啊？我是你看啊，关键奥拉有一个稳定的战术打法。<笑>我有一个稳定的战术角色，我还有欧冠踢，我还有明年大概率能拿到英超，我还能冲击一把欧冠，还是去你曼联多挣点钱，嗯
1: ，
0: 对吧？哎，这问题我觉得广积粮吧，缓称王吧，下个赛季还是欠一点时机，脚踏实地看看能能。就欧冠区有谢天谢地了、啊，但是中场还是有很多传闻对象的。对，首当其冲的，而且可能性也相对比较大的，布鲁诺·费尔南德斯。嗯，我太喜欢这球员。平，葡超来的一个球员，我看了几场，还有基锦。他踢过意甲，他在意甲混的不好。嗯，他挪了几次位置，<对>他现在战术角色到底是什么呀？我看基锦，我就觉得他的冲击能力他。他现在是
1: 一个一般，八号位和十号位都可以的这么一个球员，就是中前卫。和前腰都可以，他的技术非常全面。你既可以就是拖后，然后分球，又可以在前面穿插，然后组织插上进攻，都可以。他是艾雷拉的替代者吗？我不认为。他他,他不是艾雷拉那个角色，他的进攻能力比艾雷拉要强多了
0: ，但是他的防守没有艾雷拉那么勤勤勉。那他是幻想中弗雷德应该承担的那个战术角色吗
1: ？我觉得他有能力塑造成弗雷德的那个、不是不是不是,是弗雷德不要不要做成弗雷德好不好？有能力塑造成我们对弗雷德期期待弗雷德能展现出来的样子，对，有能力塑造成比埃雷拉更好的一个角色，可能防守上没有那么好，但是在进攻辅助博格巴这方面，在第二个出球点中场第二个出球点
0: 上。能做到比艾拉更好
1: ，好的多，我认为是。
0: 首先，这个人有一定的带球能力，有；其次，他的得分能力很强，对他的串联跟组织能力也有。唯一最缺乏的就是防守的能力，可能欠缺一点。但是他的身体，我一直对蒲超不是一直是最近几年对蒲超的球员缺乏信任，嗯，因为他们的身体对抗能力有点差，而且蒲超看起来刷数据还挺好刷的。
1: 嗯
0: ，但是我从
1: 这个视频上看到他那个动作速率，包括就是他很厉害的一点就是脑部长眼，他在接球之前不用，就是在接球之前就能观察到身边好多球员，他就
0: 不用看，直接就是就是脑子里大
1: 家跑一图，对对对，直接就上帝视角，直接就能把球给分出去，这点我觉得非常喜欢
0: 。那就是某种程度上有一定卡里克的作用。
1: 卡里克位置是在往前一点，大局调调动，大局观非常好。那
0: 那，那你现现现在转他的转会身价大概是多少啊？也是五千万镑左右？我估计可能都不止五千万镑
1: 。另外主，另外再说，博格巴如果博格巴走的话，他这个位置
0: ，他能替代，可以可以替代，当做中场的一个进攻运转核心。嗯、对对对。那你、就是、就是你
1: 在可以拿得下的人的选择里头，他他是比较好的做这个选
0: 择，对。呃，除此之外，我其实想提提迪兰曼斯这个孩子。大家所有玩，无论是玩实况，我实况我不知道，我现在没有现实况没玩况。无论是玩非法还是玩 FM， 对这个人一定会非常熟悉。嗯，他是很长程度来讲，所有人潜力最高的。正因如此，我还真没少看他的比赛以及看他的集锦。我还是挺喜欢这个孩子的。他是一个有大局观跟有一定跑动覆盖能力，嗯，而且他的怎么说踢球气质非常好的一个孩子，对，但是问题还是
1: 稍微有点薄，我觉得他的那个身体素质是个短板，对，他身体素质相对是个短板，动作频率慢
0: ，动作速度也慢，他的速率还好，我觉得没有慢到踢不了英超的程度，他在莱塞的时候你看着他，因为莱塞的节奏很快，嗯，他在莱塞没有看到他跟不上点儿，我觉得他要是如果打。
1: 马季奇那个位置的话还可以，如果你放在串联那个角色，可能稍微困难一点
0: 。所以你觉得蒂勒曼斯可能稍微早了点儿
1: ？蒂勒曼斯什么情况吧
0: ？如果布鲁诺·费尔南德斯转会失败了，你觉得会转向蒂勒曼斯吗？还是应该转向蒂勒曼斯吗
1: ？我觉得应该，因为。蒂勒曼斯还算一个，算是一个半成品。我觉得现在曼联以现在这种状况来说，没有资格找半成品、嗯，最好不要找,找半成品。来者
0: 即能战的人、就是，来者即战。但是蒂勒曼斯现在买是一个很好的机会，因为摩纳哥已经、哎、要卖了，不要了。嗯，而且他明摆了也不愿不愿意回摩纳哥了。<对>就是说他现在觉得，就是有人要的话，他可以考虑；没人要的话，就签约来做、嗯、做一个补充，我觉得还是可以吧。呃，剩下的你觉得应该提提莱斯。莱斯、朗斯塔夫，长弓<功>，长弓<功>。嗯，我其实挺讨、挺不想聊这两个人的。我觉得我看过了他们的集锦以后，我觉得我很、还挺不想聊，真的挺不想聊这两个人。我<斯>觉得你先说，先说莱莱斯凑合吧，防
1: 守还可以，防守就是抢抢的比较凶，有埃雷拉那么一下。
0: 剩下的进攻天赋完
1: 全没看到，串联能
0: 力串联能力没有。我觉得首先啊，莱斯跟呃那个长工是看的相对比较少，因为他一共替纽卡斯尔首发就没几没多少比赛就受了大伤了。这个赛季其实他这个名字被列在这个跟曼联的传闻转会绯闻也是挺奇怪的一件事大家都还之前都不认识这个人吧？我都觉得，我希望他是一个空穴来风的传闻。是经纪人炒出来的一个一个一个那什么嘛，但是莱斯可真没炒。首先，我从我的个人角度来讲，我没觉得莱斯会比小麦克强。嗯，各种层面上，无论是身体素质还是技术层面，嗯，他比小麦克稍微好一点，因为他在弱队能能能能稳定首发，对，或者锻炼的机会比较多。但是，他是一个典型的户口本球员，也就是大家都看不上的英格兰式的户口本球员
1: 。对。
0: 其实英格兰现在 U 二一的比赛，你已经看出来，他在场上大多数都是黑人球员或者有黑人血统的球员，嗯，白人球员相对比较少。这个莱斯就属于比较古典式的英格兰户口本球员，就是他没有黑人球员那个身体天赋，他会有一定的拼劲、哎、他的比赛投入度很高，嗯，但是说实话，天赋真的非常平庸
1: ，就非常担心这种球员，就二二十六七,二十七、二十七八岁以后
0: ，急速的急速的不，首先他的高最高点他也不会有多高，嗯、对。其次，它它的下滑会非常快，非常快，所以大家对啊、呃，索尔斯克亚提前宣布的就是英格兰本土政策、年轻人政策，担心其实担心的就是这种本土的户口买
1: ,买一堆平庸
0: 的，所以我觉得大家不用太自视啊。花太多时间，我觉得莱斯并不是一个配得上曼联甚至替补的那个球员。嗯，更别说什么值什么几千大几千万。你
1: 说莱斯是麦克托米奈模吧？我觉得我看了那个成功，那个、嗯、那个视频，感觉就是低配麦克托米奈。米奈哎，我就不知道这个传闻<笑>怎么传出来的
0: 。所以中场，中
1: 场，你说法甲那几个，嗯、包括西甲那几个，你觉得怎么样啊？
0: 我觉得那个谁很好啊，恩恩 <N, N, S 1> 东贝莱，李阳的那
1: 个，对，非常
0: 好。他他，他他我觉得啊，如果曼联同时能引进恩东贝莱跟布鲁诺费尔南德斯，我觉得今年把博格巴卖了就卖了，啊哈哈，这么乐观吗？<笑>真的这么乐观？他强度有，他没有博格巴这么所谓的大师踢法，他不需要。球权占那么长时间，嗯，而且他在防守的输出是博巴肯定没法比的。我不是说博巴的防守态度问题，我是更多人觉得是他技术特点类型跟身体类型的问题。对对对,对对对。所以，如果你有两个这样又兼具进攻又能有一定防守强度，再配一个防守属性比较高的，哪怕是小麦克，我觉得中场都会比现在的状况好很多。哪怕是小麦克，你
1: 说是不是？今年的中场三个人中有一个还得是马基奇。
0: 其实曼联中场难以搭建，不只是博格巴的原因。博格巴首先，博格巴就是很难用的一个中场。嗯、你想把博格巴用顺了很难，他的条件比较苛刻，就是能激发出博格巴最好的能力，他条件比较苛刻，需要给他配各种类型的保姆，对对吧？但是他虽然你给他配齐了以后，他的爆发的时爆发的这个这个力量是非常大的，对，但是他很难配，非常难。其次，你在有博格巴的前提下，如果旁边那个人是马蒂奇，你的难度就会对三倍，怎么怎对，没错。马蒂奇坦白说，他虽然在来的那个头半年发挥的非常好，而且或者他的个人态度、什么老球友的属性都没什么问题，但是，他实际输出、他实际扮演的战术角色是不够看的。他，你说如果他是一个防守的角色，他在中场是没有提供任何跑动覆盖的。你说他是一个老球游的属性，他在后卫线跟中场甚至前面的衔接是不够的。他这个战术定位比较落后。对，他是一个很已经淘，基本上已经淘汰的一个中场类型。嗯、现在没有一个人，哪怕是坎特都在转型。而且坎特之所以这么火，因为他具有别的能力是比较强的。现在你中场必须得综合能力强。所以我是觉得。下赛季的首要目标就是要把马蒂奇的战术决策弱化、弱化再弱化。那你说是不是就一个中场就不够看了？只买一个？对对，我一直觉得曼联需要搭两个中场。可是搭两个中,中场的问题又来了：你底下还有弗雷德，你底下还有马蒂奇，你底下还有小麦克，然后还有小小佩。嗯。你剩下的人是不要呢，是在替补做到死呢，还是要把他卖了呢？我不知道，还
1: 是得看中场引、啊。人。我觉得弗雷德是不是能搭着换一下布鲁布鲁诺？这这这个，咱们要不要？<笑>我觉得弗雷德在葡超还是还是可以踢的
0: 。那前提是竞技能养得起啊。签他他合同是多少？那他如任何一个英超的合同都比葡超的合同大不了多少，对。所以就是首先弗雷德肯不肯降薪，然后他肯不肯去。任任何一个球员从曼联这种球队转到葡超去还是有困难的，在弗雷德这个年纪巅峰了他是
1: 。还有一个莱斯特的詹姆斯麦迪逊，呃，不靠谱吧？你觉得？高配林加德。对，我也觉得他就是一个纯纯钱腰，你拿了拿来把他
0: 跟博格巴没法打。呃，从我从我这我看这三个人，这三个人我觉得还是能一勺会着说。从看这三个人的集锦，我就能想到为什么这么多人对户口本那么厌恶，就是因为英
1: 国的这个劳工政策导致国内球员这个价格虚高，水平被
0: 炒的。但是曼联不是一个缺户口本的球队，嗯。我觉得甚至可以留住琼斯跟斯莫林，为了活血本政策，也不要盲目去买一些什么麦迪逊啊、莱斯啊、长工啊这样的球员。我觉得麦迪麦迪逊没什么可说的，林加德在一天就不会有他的空间。嗯，中场，呃，中场的顺位是要低于这个右边后卫的，但是中场我觉得从我角度来讲应该是第二顺位，就是你解决了右边后卫问题，就一定要转向中场问题，<对>而且。之前咱们提过这些名字，我是觉得你无论如何怎无论怎么搭配，跟下赛季的战术怎么踢，只要能买到一个人，只要有一个人有戏，答应愿意来曼联，你就一定要掏钱先把它买了。对，买来以后通过这个7月1号的集训，我觉得索尔斯克亚再想一想，我是要下赛季要是怎么搭配，后手是什么东西，然后把中场这些人踢出来一个不要的扔掉。对，我也希望能先卖几个。呃，马蒂奇卖不出去，马蒂奇肯定卖不出去。麦克托米奈是不会卖，这两个人又是从战术战术角色跟效果上最像的两个人。对，就是小小佩和弗雷德这两个。小小佩，我怎么记得他还有他的合同已经跑完了？也、嗯、是还有一加一啊？好像加一了吧？加一了就赶紧卖吧！我觉得不要耽误小小佩了，他他他
1: 他他他卖到
0: 西甲什么的也挺好。对，他的西甲是能踢的。嗯。所以中场也就这些了。我是比较期盼着说，除了布鲁诺·费尔南德斯以外，生出另外一个名字。比如说，如果要能传恩迪迪的话，我还挺高兴。恩迪迪对我来说就是一个升级版的马蒂奇。嗯，他就是兼顾了我所说的需要马蒂奇完成的任务跟马蒂奇完成不了的任务。嗯，而且他起码最起码他在中场能够提供体能。对抗，跟运动天赋上的输出，嗯，我觉得有他在，你你甚至你可能用一个赛季的主力，在下个赛季就把它边缘化，也能为你这个赛季的中场提供非常大的升级，嗯，所以我是期待着除了布鲁诺·费尔南泽斯以外，能够有更多的名字浮现在这个中场演员的这个这个名单
1: 上。你觉得买恩迪迪和从马竞？挖挖
0: 挖一两个中场来，这个价格哪个会高更高一点？那肯定是从马竞那儿挖人嘛，的更高啊！我还是觉得你从莱斯特买人是高一档的。你可以先挑动球员意愿，嗯，然后再下手买人，嗯、就跟万比萨卡一样，嗯。英超球队现在不缺钱，但是他能给这个球员提供的平台，曼联还是高一档的，起码比莱斯特比比比比水晶宫这种球队还是高一档，的。嗯。所以我觉得还是买这种人吧。马竞的人你挖得动挖不动，而且只要马竞能挖得动的人，一般他的第一选择都不会是你曼联。哎呦，我觉得马竞那几个中场真的挺厉害的，厚啊，厉害！那不就、嗯、那这个
1: 要什么有什么，就是他那个四中场，从西蒙尼特挖来不就
0: 是一个这个是水水平基准很高而且特别厚的一种,这种中场。<对>那个托马斯是赛季结束之前一个很好的引援目标，但好像宣布留队了。
1: 哎呀，太遗憾了
0: ！他的他的违约金其实也不高，我记得是五六千万吧。那个要是能买来也很好，我觉得。可是你没有球员的意愿，你还说或者说说难听了，你没有这个欧冠资格的话，你都非常被动。对，真是。下一个位置吧，你觉得下一个位置是什么？咱们有了，咱们说完了边后卫，说完了右边锋，说完了中场，中后卫，还是回到中后卫这个问题。对，你刚才提到马奎尔。呃
1: ，马奎尔第一，他贵。太贵了，他这贵是基于我认为一个是英格兰户口本再有一个是去年世界杯的时候，他作为战术中轴的一个很重要的一个角色，然后导致加上英格兰的战绩那么好，导致他的身价有一个虚高。我不是说他这个球员不好啊，但是八千万镑实在是太高了吧。马奎尔是一个
0: 自带体系的球员，嗯他提供了一种可能性，就是中后卫往前顶，并持等怎么说呢？控球、分球、顶的是真往上。他把某一个组织核心的位置沉到了后卫位,位、后卫线上。对。但是马奎尔又同时是一个自带弱点的球员。对。他的身高体重决定了他身后是有大面积空当。就跟说刚才那个莱斯似的，我觉得再过两年他球基本上没法踢了，对，体素质下滑。马奎尔我记得也是二十六七岁了吧？啊、嗯。他在两用两年到二十八岁，可能能再再用三年到二十九岁之后，如果受过一次伤的话，他就是一个断崖。对，而且说实话，我对索尔斯维亚能使好这么一个球员信心并不大。是，而且马奎尔就算往前顶了，他身后的空当你要留给谁解决？你弄一
1: 他，再弄一马蒂奇，哎呦，那
0: 一、呃、对一一个肉肉肉，肉肉身而且旁边再还有一个博格巴，你整个这个这个这个战战术又僵住了。对。对吧？所以,所以我就
1: 说曼联不是特别需要出球控，尤其是往这么往顶到前面的出球中卫，你你甚
0: 至你可能需要一个小的灵活性比较高的技术型后卫，也并不一定需要一个。我觉得曼联缺的一直是一
1: 个，就是当年里奥的这个角色，后防指挥官，一个能保护后防后防线的这么一个球员。我这个赛季看好几场这个丢球啊。尤其是八一在场上，八一斯莫林，嗯，他在超，他他会
0: 很慌乱的丢到自己的球权，而且把球权丢到一个非常危险的位置，就是一个中场也解决不了你，你也也帮不了你，那边后卫也帮不了你。另外，基本
1: 上是一个纵深的传球，对方一个纵深的传球，或者是一个低平球传中的时候，你看他他人根本就不在对方前锋身边，他不知道干嘛去了。对，就
0: 不知道干嘛去了，而且他有的时候甚至包括呃上赛季最后。对切尔西那场非常关键的比赛，嗯，就是全面压制切尔西，然后还有一球领先，最后呃，德赫亚丢了一个愚蠢的失误，就扑球扑到人脚底，人球进那个球。对，那个球实际上败，拜利莫名的拖在了后边就这种这种场景，我在这个赛季看了无数回。这个败利也这个人也挺逗的，他本来第一个赛季来的时候，他是一个能非常能顶得出去、身体素质还不错的一个中卫，他
1: 顶得出去一直是他的优点。我觉得现在还基本上具备这个。上抢能力，但是他这个跟防能力怎么差差到这种程度？<笑>第一个赛季好像也没有烂成这样啊。就是从那次
0: 受伤之后，我也不知道是身体原因还是受伤,受伤把脑子给伤了。嗨，那那个琼斯连续受伤不也就把脑子一点点上掉了吗？嗯、所以就引，就曼联引引进中卫这件事儿还是挺困难的，因为你不能不考虑到搭档问题。我觉得，呃，如果你引进一个好的中卫，下应该是一个能够搭档林德洛夫的中卫，一定是搭档林德洛夫的中卫
1: 。林德洛夫是上赛季出场出勤最稳定并且表现最好的一个
0: ，他基本上算是被练出来了。那咱们呃，这么以以这个以这个思路来倒，林德洛夫需要一个什么类型的搭档？嗯、就是我刚才说的一个后防指挥官。林德洛夫还是偏向于一个上角型的中卫。嗯，这个这个这个，你你所说的这个这个这个里、这个、奥费伊南德型的中卫是并不是并不在并不在市场之外，至少并不在转会市场上。里奥里奥如果在当<对>当下曼联如果想买的话，没有两亿，我觉得都都不可能。范戴克当年要是抢到就好了。范戴克、啊、真是曼联有机会引进，但是但是还是没引进。可是范戴克并不是一个出球型的中后卫，他是,他是一个指挥官型的，他是,<对>他是一个全能型的中后卫，哪儿都好。嗯、呃。你这么想，如果范戴克在当年转会到了曼联，他可能也不是今天的范戴克。嗯，是。哎、呃，其实啊，这两天传出一个荒信就是伊萨迪奥普西汉姆的
1: 中后卫，西
0: 汉姆那个中后卫，就是传言。呃，第一个传言是西汉姆除了要个要几千万，七千五百万，然后要一个曼联球员，这个球员可能是青木，大家都笑了。然后紧接着呢，又又开始说这个。那个西汉姆要的其实不是青木，是就是女足那个青木，
1: <笑>
0: <笑>是是、啊、是，是那谁呀？是是是马夏尔。嗯嗯、uh, uh, uh, 那不更笑了？对呀、啊，所以呃，我觉得西汉姆给你传递出来的意思就是我不想卖这个人，你买不来。但是他真的很靠谱。首先他很高，他一米九四。嗯。其次他非常灵活。嗯。他的动作速率跟绝对速度都非常快。嗯。而且他的脑子很清楚，他是一个。呃，这么说吧，他是一个加强版，又加强版，又加强版的斯莫林
1: 。嗯，我觉得就是首先高这块确实好
0: ，因为高且不失灵活
1: 。上对上赛季曼联这几个后卫都有
0: ing, 防空问
1: 题，对防空问题漏顶漏顶的情况出现
0: 。对，尤其是你要搭档林多洛夫的话，你需要一个防空能力非常强的人。而斯莫林，你别看他高，他经常
1: 在就是他那个对空的这个争夺的这个。失败率非常高的
0: ，他并不是对落落点判断有多大的问题，<对>他是在身体对抗的对攻下的争顶强强度不高。看到好几次角球角球的时候被对方后卫就强压一头，就就就给弄进去了那种感觉。呃，对，但是这样看着倒倒没有那谁看着难受，不没有没有卢卡库那么黑那么大一根被被对方后卫强压下去那种。<笑>呃，对，我觉得他很靠谱，但是怎么推动这个转会是个问题。除此之外，并没有什么人选了。有一个
1: 本菲卡的鲁本迪亚兹，那个感觉就是砸钱就能来的
0: 。你看看他们吗？他好像有解约金，对，而且不高，又、就是六千万欧左右。他有问题，他以现他,他现在的身体条件跟他的怎么说级别，我要是从他的角度来讲，我觉得他现在不是曼来曼联的一个很好的时候，因为曼联目前的打法跟目前的成熟程度并不能支撑他这么样一个球员练级。<对>他会陷入像当年林德罗夫来曼联的一个局面，就是我在没有机会适应英超的情况下，我被打爆，我的信心,心受到极大的挫折，然后我会导致动作变形，我擅长的东西发挥不出来，我的弱点被不断放大。对，他的身体对抗能力，他那场是什么？然后之后就就爆了，就是他他踢了一场什么国家队比赛吧？我记得，然后第二天就所有媒体都开始吹他，但是那场比赛是有特定情况的，就是对手的啊、呃，对荷兰好像啊。嗯鲁本·迪亚兹是哪国人？阿根廷的还是葡萄牙的？葡萄牙的对荷兰，我觉得那场比赛的表现确实不错，但是也是因为荷兰的前锋是比较比较虚的一个状态。又得练两年吗？对啊，就是有点练。所以我要是他的话，我可能再练一年，我说不定能变成一个身价更高的一个中卫，更成熟的一个中卫，才再登陆英超。所以你看，现在曼联这个转会，现在这些
1: 人选啊，体现出一问题，必须得要集战力。嗯。你半成品现在曼联没有空间、时间，去给从这个外外低级别联赛或者是小小小联赛来的球员去练级的感觉。所以脱
0: 离这个这个实际情况，脱离这些转会传闻，脱离这些可操纵性或者不可操纵性。你觉得曼联是更需要呃，以 FM 的角度来讲，更需要一个 CA 在一百六一百五，哪怕是在一百六一百五这个层次，也不要一个 PA 很高，但是 CA 还处于在一个生长初期的那个状态。那肯定的，您 CA 一百五我都
1: 能拿欧冠了
0: ，<笑><笑>就是希望赶快推进吧，别再耗吧。呃，下一个就是前锋啊，你觉得需要曼联需要引进前锋吗？因为我们会失去一个前锋，是指卢卡库吗？对啊，卢卡库跟这个国际米兰的眉来眼去已经不是眉来眼去的情况了吧？现在就是已经是郎情妾意，然后曼联恨不得把曼联塑造成了一个我是拦在你们两个中间的一个恶人，要拆散你们罗尼奥与朱利亚的那个角色。我觉得卢卡库有，就是他
1: 现在曼联对于他的这个定位有一点类似于博格巴吧，就我没有什么卖他的需求啊，虽然他的。战术位置在索尔斯克亚手下可能没那么高，比较靠后。但是我砸大钱买它，把它买下来了。你<是>国米能出得
0: 起那么高的钱吗？可是球员不开心，博格巴也不开心。现在其实是有一个问题的，就是现在的转会窗口，你看今天此时此刻，马竞传马竞激活了菲利克斯一亿两千万欧元的违约条款，嗯，把菲利克斯拿下了。菲利斯这个孩子大概就是从这个赛季结束开始，开始在市场上变火。这个能他上赛季表现确实很好，进了很多很多球，但是他值一亿两千万英镑，而且买家是满镜。我的意思是说，现今的欧洲足坛是一个，尤其在转就是在转会层面上是一个重新洗牌的过程，是一个建立新规则的过程。以前那一套不管用了。以前的那一套，就弗格森当年转会窗口，就是这个人值这么多钱，我不会给我不会给他的经纪人过多的什么什么好处，我不会使什么手段。那这个人就是使就是大概值个一千万镑，如果高了我就不买了。现在不是这个，现在这个当年所怎么说所所拥拥有的这些经验，已经好像彻底完全不管用了。球员的身价是一个在重新就是打破再重新建立这么一个过程，而且在这个过程中，在这个新秩序下。英超跟尤其是意甲，在转会身价上面的鸿沟是巨大的，是没法打破的。对，呃，以咱们以前的观念，卢卡库这样的球员从曼联走走到国米是一个很正常的选择。就以俱乐部的声望层面来讲，对，他这个转会是正常的，对，是不往下坡路走的。但是从转会身价、从财政角度来讲，是一个不可填填满的鸿沟。你看，自从那个苏宁把国米
1: 接手了之后，他有买过超过五千万的人吗？不只是
0: 国米啊，啊包括 AC 米兰，除了那李哥，当时当年李哥破釜沉舟，然后就是属于那种,人种他买也也都是小碎人买，没错，他总量也有挺高一亿、嗯、欧，但是他也是一亿欧,欧买了大概快一支队了，哎，所以我的意思就是说，在英超的电视转播分成。制度之后，英超跟意甲对球员身价的预估跟球员身价意识上已经是完全天差地别的两个两个世界了。啊、对，所以从操作层面来讲，我觉得不具备任何条件说国米从曼联买一个当打之年的合同还有两年以上的球员。我也是这个看法，就是以意甲球队的逻辑来讲，卢卡库这种球员可能值个五千万欧。顶天了，对。但是从英超角度来讲，这个球员哪怕剩一年的合同，他的身价也比五千万镑还要高很多。是这样的，包括他就算出得起这个转会费，曼联就不想要了。就像那个桑塞斯那样的，我不想要你了。一看两个，就是俱乐部跟球员一谈周薪的时候，也会被吓退。所以造成了一个局面，就是曼联想清自己手里的球员，他是卖不出去的。对。所以到卢卡库的这个角色上，就是怎么说很尴尬的一个地步。卢卡库想去国米，曼联也说你不是不能去国米，只要把钱把我的成本给够我就喝下了。国米说我出不起啊，肯定出不起。所
1: 以卢卡库应该怎么办呢？你要么拿那个石克换一下？石克
0: 是个什么样的中后卫？我一直没看过他的球，我也没太看过他的球，但是反正据说是一个。但首先他是一个身价非常高的顶级中后卫，嗯。起码在意甲层面上是一个顶级中后卫，是国米为数不多的非卖品。国米这种球队你还谈什么非卖品？我不太能理解。那他碧罗是不是非卖品啊？那你看孔蒂新上任，你国米如果不给他东西的话，你你没法对他第一个赛季做做做任何交代。任何一个著名的教练来你的球队，你第一个赛季都是要发糖的。国米有野心吗？联赛冠军？我觉得他还是
1: 能看到的几年里他是干不过的。尤文的。
0: 可是他要没有野心的话，他为什么要找呃孔蒂嘛？对，刚好赶上了吧？<笑>人家想回家，哎，所以卢卡库是很难很难那
1: 么一个。我还是不希望他走。我觉得战术上还可以再想着抢救
0: 一下。他只要减重，我觉得很快能回恢复到他第一个赛季来曼联的时候二十多个进球的局面。对，这是不难的。对，我觉得他跟博格巴的问题是。非常想想，那跟咱们刚才咱们说的一样，你的合同期间还够，我强留你一年，我哪怕把你把那人摁一年，我第二年卖你的时候身价也不会降。是的，卢卡库是这样，我如果不卖卢卡库，我我曼联不用在这个市场，在这个窗口考虑到前锋引员的问题了。哎，卢卡库的经纪人是不是也是拉伊奥拉？不是，他以前是拉伊奥拉，然后因为据说是因为他不满拉伊奥拉这些脏手段。这些小碎手段，嗯，嗯所以签了一个，好像跟勒布朗詹姆斯，哎，不是跟勒布朗詹姆斯，这是 j z j z, j z 的那个公司，对对对 ，JZ 的一个美国背景的公司，实证、嗯、孩子，哎，我觉得他实证孩子，他是他是个愣孩子吧，可能，我觉得他还是再留留一个赛季看看，对我还是希望卢卡库强留一个赛季，就是你强留一个卢卡库，对于曼联来讲最大的好处就是在这个转会市场我不用考虑到前锋的问题对对对对。我下个赛季我队里拉什福德肯定是要踢的，我另外一个中锋给马夏尔，我是可以这么给，但是心里是不，是是是太不踏实的。他有什么效果，我是不知道我。我一直觉得马夏尔踢不了中锋。哎，我觉得最合适的就是边左边锋，对，只有左边锋一个位置，因为球员局限性太大嗯，所以卢卡库如果在队里的话，我不用再做任何跟跟前锋有关的考量了。嗯，对，是这样的。所以，从于情于理，只要卢卡库不是说我他妈不干了，跟当年那个迪跑跑一样，跑了跑了，我觉得就可以不卖，而且
1: 我倾向于不卖，我也不希望他卖。我觉得他应该不会职业职业素养低到
0: 迪玛利亚那个程度。他现在看来他，他是他他的态度就是：我虽然很想去国米，我特别不想留在曼联，但是我，我不会对我不会像他，甚至说我不会像博格巴这样有意无意的话里找话的这种这种干点这种事儿。嗯。我觉得这是我对卢卡库至今还抱有好感的一个很根很根本的原因。嗯，那么说完了以后，就说说该怎么清洗吧。这咱们已经替曼联各个位置上都买了人了，那现在冗余很大。嗯，对，桑切斯前朝余孽，桑切斯卖不出去，桑切斯肯定，桑切斯搞不好就得把合同跑完了。<笑>哇塞，桑切斯跑完要两年吧。哦，那还可以、啊。桑切斯进一球，在那哪儿？美洲杯干日本一个一传一助攻，嗯、赶紧卖了吧。那个那个国米，<那>你不是买不起吗？不，就这,这白给你行不行、啊？就是卢卡库搭桑切
1: 斯换一个时刻加钱是吗？<笑>不用加
0: 钱了，我卢卡库加桑切斯大约换一个时刻我就很高兴。实在不行，卢卡库加桑切斯换一碧罗加钱我也能接受，因为碧罗有一个六千万的，好像有一个六六千万的解约金。哦，关键是桑切斯能。唉能能能去哪儿啊？就是哪个中超大爷行行好，把这事儿办了吧？我现在只能指望中超大爷把这事儿办了，其他人没有人，任何人能给得起桑切斯这工资？是啊，怎么办啊？就就留给森德子想吧、啊。我是<对>我是想不出来，对桑切斯想不出来该怎么处理，我是想不出来。不出来然后要不让大哥给他领走？他跟大哥关系好像不好。领了<笑>领了哪儿？领了爱领导领哪儿？领回家演憨豆去。桑切斯不说了，嗯。德赫亚，呃、啊，德赫亚先这么着吧，我觉得。哎，迪恩迪恩亨德森，哎呦，我真喜欢那球员，他的气质真好。真好我看我看了一一场 U 二一对法国的比较，被他折服了。嗯、那哥们儿在前锋就在呃中卫回传，传的脚法并不好，他在门前跟对方前锋紧逼已经上来的情况下，轻巧的转身抹过，而且往门的方向抹，然后紧接着一个冷静的长传把球给处理干掉，我惊了。嗯而且他那场办比萨卡有一个传球失误，给了一个半单刀，结果哥们毫不犹豫的出击，出了一半给人扑着了。更不用说他他当场比赛还扑走了一个点球。点球他技术很好，而
1: 且他说他是,是觉得自己的能力是值得在曼联踢得上球的这种
0: 。不，他他说的话更。更具气质，等我等一分钟，我给你找找。ins t a g r a m 有这么一个图啊，就是那个图是德赫亚特别痛苦的一脸的表情，然后这个配图的文字是：当你意识到你从曼联的一门掉到二门位位置时候，你的脸上应该有的表情。然后迪恩亨德森给点了一个赞。哈哈哈哈我觉得，如果这样的球员在具备能为曼联效力的能力的情况前提之下，他拿拿曼联的这个主力门将的位置顶掉德赫亚，我还是挺高兴。对，正好下赛季谢莲是打英超的。对，谢莲打英超会面临像今年卡迪夫城那么一个局面，就是被人轰到烂。对，然后大大概率降级，他现在降级赔率第一，所以我觉得，我要是曼联，他砸锅卖铁也要再练他一年。必须的。对你免费给我贴贴钱给你，你你只要给我首发，只要能给我用。对，我也一样了你使。然后谢莲其实也挺喜欢他的，谢他跟球谢莲球迷关系非常好特好。对谢联也好像要促成这笔转，这这,这笔租借，那、啊、租借可以卖，卖绝,对绝对不可能卖呃，德赫亚的问题，对德赫亚，如果他不续约的话，可以把他合同跑完，我觉得。其实用折旧年损已经够了，嗯，我觉得曼联并不需要从德赫亚身上捞多大一笔转会费，对，他哪怕再用一年把他跑完，让他自由转会，<对>哪怕去个大巴黎<在>拿一大合同，现在是手中有粮，心中不慌。对，然后包括你，如果下赛季觉得他那迪恩亨德森不行，你也有足够的时间来来买一个什么奥布拉克之类的人，<对>号称传说中的曼联球迷，嗯，但是他的薪金跟身价都都是，但反正以后再说吧，那就更上一台阶了。对，呃，这几年曼联在转会上是很痛苦的，嗯，起码有两个多赛季。问题的根源在哪你看啊，上赛季。上赛季我觉得是曼联错失最好的机会的一个赛季。我说我的意思是说上上赛上上赛季曼联结束的名次是第二名。无论是因为教练的责任，还是教练跟俱乐部制服组之间的分歧，还是制服组本身的责任，无论是什么都好，这个不重要。最后的结果就是那个赛季并没有完成一个很好的引援，那个赛季的曼联对球员的吸引力是远远远远,远,远超过这个赛季，我觉得可能都都超过得有两倍三倍。那个赛季没有抓住机会补强，我觉得是绝对不可饶恕的一个错误。是的，除此之外呢，这就是上个赛上次咱们上一期咱们谈到
1: 那个迷嘛，就是中后卫什么的，说买就不给买。
0: 不知道为什么？我觉得问题根源是桑切斯，嗯，就是像一个对赌协议嘛，俱乐部属于选选选择了跟主教练对赌，主教练输了，两边崩了，嗯，面对这个结果，我觉得除此之外还有一个问题就是，这个两这几年曼联没有形成一个延续性的打法，对，无论是什么风格的一个球员，我不敢来，因为来了以后就会面临我是世界级球员，我会面临你看博格巴的例子在眼前，我要是一个有天分的球员，年轻球员。马夏尔的例子在眼前，我要是一个一个一个成名的巨星，在职业生涯的巅峰马上走下坡路的球员，桑切斯跟马蒂奇在我面前。对，我要是球员，为我的职业生涯考虑，我不敢来曼联。对，我要是一个就是快速性打法、直接性打法的人，我看利物浦了。我要是一个控球型的，我要是一个踢踢塔卡技术型打法的球员，我我看见曼城了。嗯嗯、然后我要是一个怎么说呢？就是。回合制比较多，身体素质比较好，直更直接一点打法，我可以看的热刺。对我无论如何，这个眼光我都不是放在曼联身上的。曼联现在的选择就是，你现这些人挑上来的人，我才能看，我才能有机会，或者我砸钱。砸钱。然后曼联球球员、球迷，包括任何一个记者都在抱怨，曼联除了钱什么都没有了。可是我现在曼联唯一的吸引力就是球员，我连钱、欧冠都没，有，欧冠资格都没有。我除非你这些人是一个死忠曼联球迷，就像咱们在座一样，就是说利物浦给我多少钱我不去，我就是去曼联。嗯，置我职业生涯的发展于不顾了，我就要去曼联。嗯，除此之外，你吸引一个球员唯一的能这就是钱,钱，肯定的。呃，回到这个说法上，现在所有人的把责任都指向制服组的能力低下、格雷兹家族的稀缺。这两天推特这个不存在的一个社交平平台。在所有曼联球迷都在刷格雷泽滚蛋，我今天早上翻过墙去，整个都惊呆了，仿佛回到了当年贝克汉姆带着绿围巾站在那个站在球迷看台的一一个年代。这个有什么契机吗？没有，就突然就突然刷上去。从中国的社交平地平台也是，自打穆里尼奥走了以后，所有人的矛头一一致指向支付组。你觉得支付组的对于转会操作能力低下吗？嗯、低下，特别原因呢？原因就是三德的不懂球，也没有一个很好的架构来让懂球的人操作这个事儿。对，但是后福克森时代其实还是完成了几次质量很高的夏季转会窗口。嗯，伊布和博
1: 格巴那个算一个吧，那是
0: 最成功的一个赛季转会窗口，<对>那毫无疑问。那里已经有穆里尼奥的功劳。嗯，但是我觉得。在范加尔年代，那个转会窗口完成的其实也不错。那两个转会窗口实际上完成的都很不错。第一个转会窗口吸引来了迪玛利亚这种人从后面从这个实际效果来讲，这个这个有多差咱们不说。但是从那个转会窗口关窗的那一刹那以后，大家都觉得是个很很好的转会窗口。它补足了曼联需要补足的一切位置。包括范加尔第二个赛季这个窗口，除了没有买到一个心仪的前锋以外，各个位置的补强都是很好的。德佩是当年世界杯最好最红的一个人，对，包括吸引来了小猪，对，还有施耐德林。当年施耐德林可是中场非常好的一个选，他是一个能前能后，是英超比较好的一个全能性中 B to B， 所以我的意思是说。其实后弗格森时代还是完成了很多次很好的夏季转会窗。无论制服组的能力如何，我还是希望这个赛季也能像当年一样完成一个很好的转会窗口，给下赛季索尔斯克亚的工作提供一个平台。难，因为什么
1: 呢？因为第一没有欧冠，第二教练是索尔斯克亚，对于非曼联球迷的球员来说不具备吸引力
0: 。说最后一个话题吧。就是这个这个转会窗口操作成什么样，你能给他打出高分？边
1: 后卫必须得买，中万比萨卡对，对，就就是不说边后卫，就是万比萨卡必须得买。嗯，中场来两个，中后卫再来一个，四个球员，我觉得能给满分
0: 。满分？那呃少一个呢？少
1: 一个中后卫，或者是少一个中场，我都能忍。虽然会在可能会在实力发挥上有折扣
0: ，但是能忍。我倒不像你期望那么高，实际上我想要詹姆斯来了，嗯、万比萨卡赶紧敲定，嗯、来一个中场能看的中场，中场这个赛季我就能接受了。嗯、无论如何吧，还有大概十天的左右就到七月一号集训了，希望曼联在这个转会窗口能够对球迷有一个交代，大家能让大家在期待中开始下个赛季，赶紧买人吧！啊，就这样了，谢谢大家收听《足球迷集训》
1: 。